0: Hai, balik lagi di Ana Podcast bersama gue David Kali ini gue sendirian akan ngomongin beberapa hal Jadi setiap episode topik ini gue akan berargumen secara personal bahas satu dua hal topik menurut gue pribadi menarik untuk dibahas Tapi sebelumnya yang lo perlu tahu kenapa di episode-episode sebelumnya Gue jarang terdengar Ya karena gue sering disensor sebenarnya Jadi banyak dipotong lah Jadi langkah lebih baiknya sebelum kita mulai Pastikan di sekeliling lo nggak ada orang sama sekali Atau lebih amannya lo pasang earphone atau enggak headphone di telinga lo Oke udah siap semua ya, kita mulai aja. Beberapa menit kedepan bersama gue ngebahas hal-hal serius dengan host yang nggak bisa serius. 14 November 2018, kita baru saja... kehilangan salah satu seorang maestro di dunia komik superhero. Stan Lee, salah satu membesar Marvel dengan karya-karya dan franchise-franchisena yang mungkin lo kenal sa- sampai sekarang. Salah satunya adalah ada Iron Man, ada Hulk, ada Fantastic Four, dan banyak lain. Dan salah satu yang paling besar yaitu Spider-Man, yang hasil penjualannya bisa menyaingi Batman dan Superman yang kala itu didominasi oleh DC. Berkat dia juga, persaingan antara DC dan Marvel ini cukup menarik. Gue sih nggak peduli lo mau fanboynya Marvel atau DC, tapi gue pribadi respek atas dedikasinya hingga akhir tuanya pun dia masih berkecimpung di dunia yang dia besarkan ini. Gue pribadi, kalau mau nonton film-film Marvel, itu biasanya gue nyariin dia gitu. Gue penasaran dia itu jadi apa di film ini. Karena dimana-mana, sob. Serius, udah kayak kantong keresek deh. Bahkan gua nemuin satu komunitas yang emang sibuk nyariin dia gitu, di film-film Marvel. Sangat berdedikasi sekali kalian itu ya, sangat berfedah. Tapi terlepas dari itu, semoga semua para fans ataupun keluarga ataupun siapapun yang ditinggalkan tetap semangat. Semoga karya-karyanya juga dapat bertahan entah sampai kapan mungkin anak cucu kita. Jadi respect terdalam dari gua. Yang kedua gua turut bersedih atas perpisahan Angel Lega dengan Vigya Prasetyo. Yeah. <laughs> <laughs> Aduh, itu lagi viral ya di mana pembahasan, dia heran gue Tapi sebenarnya sih gue nonton sendiri sih Di TV, seriusan, bukan dari Youtube Di TV, gak sengaja Gue lihat ada penggerbekan gitu kan Gue tonton, eh lucu Keterusaha jadinya Tapi ada bagian menarik menurut gue Pas Vicky-nya diwawancara Entah kenapa gue terbawa emosi, terbawa suasana gitu Tanpa sadar, sontak gue langsung Bangsaat gitu <laughs> Enggak kuat gue, enggak kuat. Aduh, sumpah. Mukanya jelek banget, gila juga. Aduh. Uh, lo harus lihat sendiri sih. Kalau lo belum nonton, lo nonton. deh, yes. Rekomendasi dari gue. Lumayan buat sarapan pagi. Gue yakin sih, lo juga ngawalan kuat ajar. Sumpah serapai itu sudah pasti keluar. Enggak mungkin lo bilang, ah gue nonton berkali-kali biasa aja. Enggak mungkin. Nggak mungkin lu bilang kayak gitu. Nggak normal lo. Ya iyalah, emang lu kira gue bego apa? Nggak mungkin orang normal nonton dia berkali-kali. Terus biasa aja. Berkali-kali lho. Gue aja sekali aja unanek. Berkaitan dengan itu, sebenarnya gue pengen bahas tentang televisi Indonesia. Yang makin lama makin hari. Makin rumit aja, makin bosenin. Gue pribadi aja nggak pernah nonton lagi televisi. Saking bosennya. Ada teman gue nyalain TV cuma buat lampu tidur. Gila, bayangin betapa kayaknya dia. Ya karena itu, karena ngebosenin tadi. Formula 1 TV dengan TV yang lain sama aja. Paling gitu, drama-drama, nangis-nangisan, joget-joget, kan gitu. Dan ini udah banyak yang bahas, bukan 1-2. Yang paling dekat aja deh, Jadi Go Buescher. Dia kan lantang banget dengan istilah dia alay. Kalau dia lebih memberatkan ke artisnya yang ikut berkontribusi atas kalian yang ada. Ya, menurut gue pribadi, gue antara sepakat nggak sepakat sih. Karena kalau ada pasar yang kosong, pasti ada yang ngisi. Jadi kalau bukan artis ini, ada artis lain atau enggak orang biasa yang menurut dia di potensial untuk masuk ke industri ini. Jadi, ibaratnya, lu bikin e, lomba makan tai. Gue yakin pasti ada sukaran lawan yang mau. Mereka pikir wah, kesempatan gua gue punya passion di sini, potensial gue untuk jadi artis. Akhirnya banyak artis-artis bawa tai. Temen lu datang-datang lu nggak cebok ya? Biasa, habis syuting iya Jadi yang bermasalah adalah pasarnya. Siapa yang bikin pasar ini? Siapa yang bikin pasar ini tetap bertahan? Kalau bukan orang-orang yang nyari untung dari pasar ini. Ya yang punya TV, siapa lagi? Karena itulah, stasiun TV dengan TV yang lain, formulanya sama. Karena menurut mereka, formula ini berhasil dan masih bekerja. Makanya semua TV sama gitu aja. Contoh, ada salah satu kesenian yang gue cintai, yaitu komedi. Salah satu genre yang lagi berkembang di Indonesia. Lo tau lah apa? Nah, Ada satu stasiun televisi bikin kompetisi komedi, terlihat normal. Sampai lo nonton, itu bisa 2 jam sampai 3 jam. Gila! Lama banget. Padahal finalisnya itu cuma berapa doang? Dikit. Kenapa bisa lama? Komentarnya panjang-panjang, capeknya minta ampun. Kalau lo bilang lucu, iya, lucu. Gue sepakat. Tapi kan nggak gitu juga kali. Yang parahnya, yang berimbas ke kompetisinya. Menurut gue nggak worth it sih. Ada beberapa finalis, ini orang masih bertahan aja. Karena apa? Ya karena tren. Dia menjual, jadi dipertahanin. Kalau menurut gue sih ke situ. Karena gue nanya sama beberapa teman gue, gue nggak nanya cuma 1-2 loh ya. Nggak, gue nanya 3. Dan mereka sepakat bahwa ini bermasalah. Contoh lagi, kompetisi nyanyi. Ada salah satu kompetisi asal Amerika versi Indonesia. Kita nggak usah sebut lah, pokoknya idolanya Indonesia lah. Iya. <laughs> yeah. pas dikomentarin kamu anak yatim piatu ya saya tidak peduli gua nggak enggak de- peduli gua lu anak siapa kayak anak presiden sekalipun gue juga nggak ada pedulinya gitu yang jadi salah apa gue fit, lu fitru nggak ada perasaan sih tiga banget sih nah jadi salah gue apa salah gue kan bener ini kan kompetisi yang dikedepankan adalah skill dalam kompetisi ini kalau lu mau bikin kayak gituin film religi gue sih masih fan-fan aja kalau kayak gitu Tapi justru itu narasi pembenar untuk mereka bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Ini menarik simpati keluarga-keluarga kita yang mampu untuk peduli terhadap keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Ya gitu-gitu. Dan narasi ini menurut gue bermasalah. Orang gue sampai nangis bayangin. Bermasalah. Nih gitu-gitu nggak bakalan mati. Justru makin banyak kayak virus gitu. dimana mana-mana lo lihat pasti kayak gitu. Karena terbukti ampuh. Nah, ini nih yang paling lama nih, menurut gue ya. Sinetron. Nah, ini dia nih. Ini. Ini selalu bermasalah. Padahal udah banyak yang bikin petisi, banyak yang komentar, banyak yang menentang. Ada yang ngelaporin ke KPI. Bahkan KPI juga pernah ikut bicara. Tetap aja. Kambuh lagi, kambuh lagi. Ya, karena formulanya berhasil. Ada yang justru mengaitkan dengan pergaulan anak remaja zaman sekarang. Zaman now. pacarannya depan umum mesra-mesraan anak SMP anak SMP loh anak SD anak SD bukan SMP lagi SD makin turun aja ntar lo lihat anak TK men cium-ciuman di taman oh, karungin aja gua ntar sepakat nggak sepakat karena ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya ke sinetron itu kan tergantung pergaulan sama orang tuanya juga ya orang ya orang tuanya nggak mungkin ngajarin sih maksudnya gimana cara ngawasinnya cara gimana cara didiknya, ya nggak tapi emang bener referensi paling dekat sinetron nggak ada yang lain lu nggak mungkin lihat di acara berita adanya penggerbekan doang nggak akan lu lihat di acara kuis emang ada di kuis cium-ciuman nggak ada sinetron iya tapi yang gue permasalahin bukan hanya dampaknya Dari awal, sinetron itu sudah bermasalah. Mulai dari alurnya, terus konflik yang diangkat, dialog, tujuan filmnya. Itu sangat bermasalah. Masalahnya, keluarga gue nonton, otomatis kan gue nonton ya. Lu tahu nggak pas gue ngomong gue nonton, itu rasa kayak kotor tau. Malu gue, hina. Aku udah nggak perawan mas, gitu. Sorry, sorry. Gue pernah lihat ya, ada satu segmen Di salah satu sinetron Itu memperdebatkan kacang hijau Jadi rebut-rebutan kacang hijau Dialognya kayak seolah-olah sehari-hari gitu Satu segmen, sampai abis sampai iklan, udah mana iklannya lama banget Setelah itu, udah, gitu doang Iklan, anjir Apaan sih? Kok gitu doang? Maksud lo apa? Dari cerita tadi apa? cuplikan tadi apa? Ha? Lo mau beg-begain gue? Gila, cuma gitu doang Gak penting kan, dialognya artinya gak penting kan Gak nambahin apa-apa, lo gak nambahin Pengetahuan baru Gak ada ngaruhnya juga Lo bikin eksperimen eksperimen apa? Gak ada rasa apa-apa Kecuali lo bego-begoin Artinya bermasalah dong Ada lagi yang paling gue benci Kalau sinetron itu udah bikin Film series dari salah satu Film layar lebar, nah itu udah bermasalah Biasanya film-film yang Box office Benci banget gue Ada yang paling lama, tukang haji naik bubur. Iya, yeah. tukang haji naik bubur. By the way, itu bercandaan bapak-bapak di tempat gue kerja ya. Gue bercandanya gak kayak gitu. Gila kali itu. Gue bercanda begitu. Nah, itu kan judulnya tentang tukang bubur ya? Iya, emang awalnya kita ngebahas tentang tukang bubur, ceritanya tentang tukang bubur, tapi makin lama makin banyak karakter lain masuk. gitu. Ada keluarganya, Ada tetangganya, ada entah siapa orang, makin banyak aja. Jadi ceritanya si tukang bubur makin lama makin habis. Ada tukang cendol, tukang onde-onde, tukang sayur. Ternyata judul aslinya dilema. Oke, okay, OC Iya, Allah. <laughs> Kenapa jadi ke situ? <laughs> iya, maksudnya kasian gitu. Takutnya film-film lain jadi tumbal dibikin film serisnya. Contoh, uh, catatan si boy. Judulnya sih catatan si boy yang kita bahas. Kang Dadang. Apa urusannya Kang Dadang? Yang jadi pertanyaannya, Kang Dadang itu siapa? Kenapa kita ngebahas dia? Jadi apa dia di situ? Jadi preman. Kang Dadang preman-preman. Ya Allah. Jadi Kang Dadang preman-preman. Nah karena hal-hal kayak gitu, yang bikin orang geram gitu. Bikin petisi, lapor KPI. Sampai KPI ikut berbicara kan, tolong dong televisi bikin acara yang mendidik. Waktu itu kan rame ya. Sampai gue ngeliat salah satu sinetron Ada satu adegan di ruang tamu Ada anak lagi ngerjain PR Karena dia nggak ngerti Nanya sama orang tuanya Orang tuanya ngejelasin Tentang ilmu pengetahuan Tentang bumi Tentang bagaimana merawat bumi Peran serta kita Terhadap keseimbangan Yang gitu-gitu Gue langsung lah tuh Gue sadar Ini bahasannya kemana Ternyata dia pingin Menjawab Apa yang dinyatakan oleh KPI Maksud gue Ya nggak gitu juga Keles Maksudnya ngerti nggak itu sama aja, kue kucing dikasih topping, ya gue tahu itu tay kucing, lo mau lihat dari mana pun tai kucing, lo cicipin juga teh kucing, ya nggak mungkin gue makan tai kucing cuma gara-gara ada toppingnya, lo gila kali emang gue stres nih, maksud gue kalau lo tahu itu bahannya tay dibuang, jadi goreng cebok-cebok gitu, ngerti nggak? Ya bisnya, gue nggak nggak pikir sih lo, pikirannya kemana sih? Maksudnya cerita lo diperbaiki, kualitas film lo diperbaiki, alurnya lebih jelas, tujuannya jelas, nggak muter-muter. tabrak-tabrakin cerita gitu nggak kayak gitu yang salah siapa sih pemerintah yang terlalu banyak peraturan atau media yang terlalu goblok nggak ngerti maksud tujuannya itu kemana gitu yang salah siapa ada yang bisa jelasin gua nggak gua jadi mikir ini yang nulis skenario gimana sih ceritanya gimana sih kok goblok banget gitu gua pikirnya gitu sampai gua dapat salah satu artikel Ini tentang kelu kesah penulis skenario kejar tayang ini ya. Gue dapat artikelnya dari Eboy sebenarnya. Dari situ gue baca, gue dapat pencerahan sih, bahwa sebenarnya mereka yang nulis juga resah gitu. Mereka justru nggak mau lihat hasil akhir apa yang mereka tulis, malu. Dalam hati gue, iya juga sih, nggak mungkin ada yang pede gitu bangga dengan apa yang mereka tulis, padahal udah dicerca banyak orang. Kalau lebih berpikir penulis-penulis ini bisa bikin skenario kejar tayang, artinya mereka cukup mumpuni ya. Nah, gue jadi kasian gitu. Kasiannya karena, gini, kalau lo melakukan aktivitas atau rutinitas yang nggak sehat, nya jadi nggak sehat. Ngerti nggak maksudnya? Ibaratnya nih, lo tahu buku yang baik seperti apa, novel yang bagus kayak apa. Tapi lo baca buku-buku yang buruk terus-menerus tanpa memperbaiki bahan bacaan lo. Itu dapat mempengaruhi penilaian lo terhadap bentuk dan rasa. Jadi kan kasihannya Ketika gue ngomongin kayak gini Pasti ada yang bilang Itu kan masalah referensi Itu masalah pangsa pasar Ya kalau gitu nggak usah nonton Ya iyalah gue nggak bakalan nonton Tapi kan kasihan Keluarga-keluarga gue yang nonton gitu Masih banyak yang nonton Kenapa bertahan sampai sekarang sinetron Ya karena masih banyak yang nonton Kan kasihan mereka yang tersiksa Mereka nggak tahu apa-apa Lu nggak akan kaget ketika gue bilang Satu pemain bisa dapat puluhan juta dalam satu episode Pemeran pembantu itu baru pemeran pembantu Artinya, franchise ini punya kekuatan finansial yang baik gitu. Ya maksud gue, ya kualitas konten lo juga diperbaiki lah. Jangan ngeruk duit dari investor doang. Ya ngerekasian kan kita-kita. Karena gini, mungkin lo kenal dengan istilah empat pilar negara. Siapapun yang belajar ilmu politik, ilmu hukum, ataupun sosiologi. empat pilar negara ini ya terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif, dan... Pilar keempat banyak yang mengatakan aparatur negara, tapi tidak sedikit yang mengatakan media masa, media yang berhubungan dengan masa, seperti YouTube, sosmed, radio, koran, TV. Nah, hal-hal ini, nah media-media ini dapat mempengaruhi lo dalam bertindak, dalam memilih keputusan, pilihan politik, pilihan konsumsi, dan lain-lain. Kenapa gue fokusnya ke TV? Karena TV adalah media yang paling murah menurut gue Sampai sejauh ini Lo bisa temuin dimana-mana Dan masih dalam urutan terbesar sampai saat ini Dan juga sebenarnya ada satu kejadian Kenapa gue bikin podcast kali ini Ngebahas tentang TV Beberapa minggu yang lalu sebelum podcast ini dibuat Itu tentang pemberitaan jatuhnya Lion Air. Semua TV meliput Termasuk salah satu TV yang nggak perlu gue sebut namanya Ya intinya TV nomor satu di Indonesia lah Lo tahu apa itu Ada beberapa cuplikan, berita, laporan, dan lain-lain seperti normal gitu. Tapi ada satu segmen ketika keluarga salah satu korban diundang ke studio mereka, lalu diwawancarai. Pertanyaannya mungkin ya standar-standar aja. Dan beberapa pertanyaan subjektif yang bermasalah sebenarnya udah lama gitu, kayak semacam. Ada firasat nggak sebelumnya, kata-kata terakhir, dan lain-lain itu bermasalah sebenarnya ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mengusik gua pribadi. Hostnya atau pembawa acaranya menanyakan seperti ini nih, kepada seorang ibu. Ibu ini adalah istri dari sang korban. Pertanyaannya adalah, ibu, bapak selama ini di rumah itu romantis atau enggak? Gila, sontak, langsung bangsat. Apa sih? Tujuannya apa? Pertanyaan lo itu maksudnya apa? Seberapa perlunya penonton tahu tentang hubungan seks seseorang? Sejauh apa kita perlu gitu? Jadi kan ketahuan, yang dijual adalah sensasional dengan cara mengeksploitasi emosi lo. Yang jadi bahan jualan mereka adalah penderitaan orang. Sama aja kayak infotainment. Lo mau lihat dari sisi manapun, ini tetap bermasalah. Dari kaidah jurnalistik, udah jelas ini bermasalah. Dari norma kesopanan, eh nggak ada sopan-sopannya. Yang perlu lo tahu ini si sang korban ini belum ketemu loh. Masih dalam pencarian. Terus tiba-tiba ada orang nanyain tentang hubungan seks mereka. Apa hubungannya? Ngajak berantem. Kalau ada di ruang tamu, terus ada ibu lagi berduka, tiba-tiba ada satu orang nanyain gitu, Bapak sama ini romantis nggak? Pas lo gue gambar, gue suruh keluar. Apa maksud lo? Emosi gue langsung. Nah karena itulah kenapa gue bikin podcast kali ini isinya marah-marah. Apapun yang gue bahas kali ini atau seluruhnya yang gue bahas tadi, bisa dibilang gue dalam posisi yang nggak ngerti lah birokrasinya seperti apa, awal permasalahannya seperti apa, solusi terbaik seperti apa. Tapi setidaknya gue tahu ada yang bermasalah di depan gue. Karena itulah gue mengajak semua orang yang dengar podcast kali ini untuk bertindak. Untuk turut serta lah. Karena kalau gue ngebahas ini, nggak mungkin besoknya berhenti semua ya nggak? Gue nggak punya kekuatan sebesar itu. Sebab itulah, keikutsertaan lo, kepedelian lo, kesadaran lo atas permasalahan dan opini-opini lo tentang solusi terbaik itu jadi penting. Karena kita nggak mau kan sampai nanti tua, punya anak cucu, permasalahan media ya di situ-situ doang. Capek lah. Yang berita harusnya isinya fakta, tapi isinya opini, pesanan orang, pesanan yang punya TV, partai politik, dan lain-lain. Kita nggak bisa mengharapkan pemerintah menyelesaikan semua, ataupun nunggu media sadar. Kuncinya adalah di kita, kita yang mengkonsumsi, kita juga yang bisa memilah bahan konsumsi kita, bukan orang lain. Jadi mungkin itu aja ya, mungkin kedengarannya agak lebay, gue ngebahas semuanya, tapi itu keresahan gue. Kalau lo punya tanggapan lain atau punya opini lain, lo bisa komen di salah satu postingan Anepodcast Instagramnya, atau enggak langsung DM ke Ane podcast. Jadi, siapapun yang dengar episode gue kali ini, semoga dalam keadaan sehat, dan juga bisa mengingatkan banyak orang. Dan pesan dari gue, semoga lo jadi warga negara yang waras lah ya. Setidaknya itu aja sih. Itu dulu. <laughs> Selebihnya bisa dicicil nanti. Setidaknya lo waras dulu. Oke? Okay?